0: Bem-vindos ao podcast Envelope Amarelo. Este é um podcast narrativo e hoje estamos já no penúltimo episódio. Prepara-te para viveres as aventuras de André e Nádia. A esta altura, já deves ter ouvido os últimos seis episódios. No último episódio, Nádia refugia-se na casa de André para finalmente este perceber que Nádia o ama. Ainda assim, são interrompidos a meio da noite pelos capangas do Visconde, que raptam Nádia e a levam para a antiga aldeia de caçapos. André ficou largado no seu apartamento ainda sem sabermos em que estado é que ficou. Seria este o último episódio das suas vidas? Capítulo 7 A loucura do Visconde a versão podcast narrativa de Envelope Amarelo. Amarelo. Por morte da idade completamente, o jovem jardineiro fez exatamente o que lhe fora pedido. Enviando uma mensagem escrita a Santiago Fragão de Mendonça dizendo-lhe que o portão estava aberto. O Visconde tinha estrategicamente telefonado a um seu empregado que certamente ainda nem saberia dos cochichos relativos àquela noite dissera lhe que necessitava do portão aberto para a entrada de trabalhadores durante a madrugada e, sendo um dos jardineiros, tinha acesso às fechaduras. explicara lhe que mais nenhum estava disponível e que receberia um bónus por esse enorme favor. Santiago sabia que se saísse de casa, logo de imediato levantaria suspeitas e não queria de forma alguma que este assunto estivesse por resolver na alvorada do dia seguinte. Daniel, o jardineiro, já não estranhava as esquisitices do Visconde, a julgar pelo que ouvira desde que começara a trabalhar na herdade e, afinal de contas, entrava ao serviço dentro de poucas horas. Portanto, abrir a porta seria simples e dava sempre para um bónus. Munido da confirmação do jardineiro Daniel, o Visconde enviou também ele uma mensagem e, imediatamente, voltou para conferir que tinha tudo o que precisava para abandonar a mansão.
1: Pois é só chamar uma equipe do verde e fica tudo resolvido ouvido Posso não ser zero do vampiro,
0: mas ainda me posso forçar a ser o seu amigo íntimo. Em cima da cama estavam a sua arma de fogo, oleada e limpa, uma caixa de balas, um rolo de notas de 100 euros, uma lanterna a pilhas, as luvas de couro curtido preto e o seu sobretudo negro acolchoado. Já havia vestido o seu fato escuro e até a camisa era azul marinho. E depois, com o um Sobretudo vestido, só tinha de tapar o cabelo grisalho com uma bela de uma boina azul escura, ao estilo Ben Hogan, que tinha comprado em Londres. Estava definitivamente pronto para passar despercebido na escuridão da noite. A arma, depois de carregada, encontrou o refúgio no bolso interior do Sobretudo e os restantes itens viram-lhes reservados os grandes bolsos a exteriores. os três coelhos eram um poço de surpresas e, à semelhança das grandes construções em Sintra, capital do mistério em Portugal, nada era exatamente o que parecia. A mansão, como ponto nevrálgico da herdade, tinha sido construída com imensos propósitos e segredos. Santiago escolhera aquele quarto para si logo após a morte do seu avô porque sabia as suas imensas utilidades. Dirigiu-se à porta do quarto e encostou a orelha à madeira frondosa enquanto trancava por dentro. Um sorriso malévolo escapou da sua boca quase imediatamente.
1: Excelente. Ainda estou ali fora de guarda. Não podia pedir melhor alibi.
0: Regozijando-se, parou em frente a uma cristaleira inglesa do período de Jorge III em Mogno Selvagem, onde ostentava os seus troféus de tempos idos e outros feitos apenas para impressionar. A cristaleira estava encimada por três volutas adornadas com círculos em marfim e em cada uma das pontas superiores tinha um pequeno anjo esculpido. Esticando-se, Santiago pressionou simultaneamente os círculos em marfim das volutas mais próximas dos anjos, até ouvir um subtil som. Faltava apenas rodar ambos os anjos de forma em que ficassem a olhar um para o outro, o que ele fez lentamente, fazendo com que outro som, este mais alto, se ouvisse por detrás da cristaleira. Com algum esforço, o visconde começou a empurrar a cristaleira para trás, o que espantosamente a fez ser engolida pela parede, revelando um corredor muito estreito e sujo pela ação do tempo. Em menos de cinco minutos, por corredores apertados e escadas em caracol, Santiago abandonava a mansão, emergindo pela casa de máquinas que fazia a manutenção das duas piscinas exteriores. Depois... Depois foi só passar as cebras que separavam o jardim da piscina do pequeno bosque, a norte, e fazer um sinal com a lanterna na direção da pequena estrada para se certificar que a sua boleia o esperava. foi curta e quase sem palavras. Só mesmo quando o automóvel estava a entrar na praça final, é que o visconde dirigiu a palavra ao seu sinistro subalterno.
1: Apanharam um o imbecil
0: do contabilista? Sim, senhor. Levou uma trepa das antigas. Assegurou com exagero o rato. Ficou lá estendido na sala. Deixaste-o morto? Perguntou -o friamente Santiago. É bem provável, senhor. O ataque de Lisboa é bastante riso. Hum. Mas para evitar assim confusões, nós
2: abandonamos o local rapidamente. Mas ele levou o taque na Carola.
1: Olha, também pouco me importa. Se estiver vivo, vai ser divertido controlá-lo depois.
0: O Visconde gargalhou e saiu da viatura. longe, no cimo da estrada uma pequena luz ajudava a recortar o um moinho na paisagem e Rato ficou satisfeito. Isto tinha tudo para ser mais um trabalhinho bem sucedido e certamente iria trazer benesses incríveis com o velho rico que os patrocinava. Os dois entraram na casa. Era uma casa centenária, recentemente restaurada, com dois andares e todas as janelas possuíam grades em cópias de ferro. O telhado de telhas negras contrastava com as paredes decoradas a pastilha cor de vinho e tijolo. O interior possuía pouca mobília, marcando o facto de ser ainda um projeto inacabado, mas os detalhes eram já luxuosos e de alta qualidade. O Visconde subiu ao segundo andar, e, com a cabeça, fez um sinal ao guarda da porta que tinha a cara marcada com um par de hematomas recentes. Foi uma noite agitada. Ironizou o visconde, apontando com o queixo para as marcas que Jota tinha na cara. Eu estou bem, senhor. Estou bem. Obrigado. assegurou o bandido, abandonando o seu posto e juntando-se aos dois companheiros no andar de baixo. O visconde usou a chave para abrir a porta daquela sala e, quando entrou, viu Nádia, de braços amarrados atrás das costas, encostado a uma janela. — Boa noite, minha querida. Vejo que chegaste e — disse-o com voz carregada de maldade e escarnecimento. Ela não respondeu e só observou o observou a entrar e trancar a porta novamente. Ele estava diferente. Não era só aquela roupa escura, era a face, a expressão. O olhar dele estava parado, de pupilas dilatadas. E quando tirou a boina, o cabelo estava despenteado e no conjunto dava-lhe um ar meio trasloucado e inquietamente perverso. Estava trancada na jaula, com uma hiena raivosa, e a única saída era a porta e a chave que ele guardava no bolso. Senta-te aqui, meu curubim. Temos uma conversa importante. Ele indicou-lhe uma cadeira no centro da sala, enquanto retirava do bolso a arma de fogo. Nádia, aterrada, obedeceu-lhe e manteve o seu olhar na arma. Ele estava certamente louco e desequilibrado o suficiente para usar aquela arma. O Visconde começou a andar em círculos à volta dela lentamente, enquanto, de pistola em punho, a observava indefesa, amarrada e assustada.
1: Que sabes, ponderei muito antes desta
0: conversa tão importante, minha querida. Foi dizendo com longas pausas que usava para olhar friamente nos olhos da sua presa.
1: É claro que eu preferia casar contigo. Ia ser mais fácil. Até podia ser agradável, sabes? A minha mulherzinha, o criador da podia dizer-te. Ia ser agradável, sabes? E depois íamos ser uma grande família feliz... A tua família é nobre, o meu filho querido. E que grande
0: festa ia ser o casamento. Santiago abriu os braços com esta frase para acentuar o quão grandiosa ele imaginara a festa. De repente, parou em frente à raptada e, inclinando a cabeça, usou o cano da arma para coçar a barba grisalha de Bob enquanto se micerrava aos lábios numa clara provocação. Mas sabe,
1: eu não gosto de gaudérias. Se és é como ao papazito. Só que tu fugas o semen, socorro.
0: A expressão passou ao ódio. Bucituta da Babilônia. via da p. Nádia insultou-o. Quis levantar-se para lhe reagir, mas o deslocado do visconde rapidamente ergueu o braço e disparou para o teto. O estampido seco do tiro ecoou na sala e, provavelmente, por toda a pequena e abandonada povoação. Nadia paralisou de medo. E esticou se encostando-se à cadeira, completamente estarrecida.
1: onde é que eu estava Quando estava a dizer eu não gosto de
0: galbérias taivoras. Depois? pois... Uma cadela que não conhece o dono. A voz dele tinha perdido a calma e começava a suar estranho, como se fosse um rosnado O visconde aproximou a cabeça ao rosto de Nádia e literalmente soltou um rosnar antes de brutalmente recuar e em ímpeto, oferecer-lhe um golpe que a fez rebolar da cadeira e cair no chão. <risos> Quando ela encontrou força para levantar a cabeça, tinha a sobrancelha aberta e a sangrar. O golpe tinha sido forte, mas o impacto maior tinha sido do ferro da coronha da arma de fogo que, contra a pele e carne, rasgou o caminho. O teu sangue é lindo, querida. Ele baixou-se para tocar o sangue com o dedo indicador, apesar da fuga ineficaz de Nádia. E
1: percebe o teu paizinho agora, minha querida? Eu podia habituar-me a isto? Disse,
0: enquanto lambia o sangue do dedo.
1: Mas não vai ser teu sangue, meu amor.
0: Que esse em breve já deixou esse corpinho lindo e pecador. Alma percebeu que dificilmente sairia dali com vida. Teria de estar atenta a qualquer oportunidade de fuga e, por isso, redobrou a sua atenção em todos os movimentos do Visconde. Ele estava louco.
1: Vá, levanta-te e vem comigo passear. Não te preocupes que o sangue querida. O vermelho fica bem.
0: Santiago destrancou a porta e abriu-a dando passagem a Nádia. Que, confusa, foi obedecendo sempre com o cano da arma apontado a si. Com a cabeça, ele ordenou que descesse as escadas, o que ela fez sem pensar. Meia em desequilíbrio e por estar ainda tonta da coronhada e de mãos atadas atrás das costas, Nádia cambaleou escadas abaixo. No hall de entrada, estava o odioso rato que observava a cena com um olhar divertido, enquanto abria a porta que dava para o exterior. Ouçam lá, nós vamos passear. Informou em jeito de chacota. Está tudo preparado? Sim, senhor. Tal tá Paulo pediu. Muito bem, então. Sigam-me. Ordenou Santiago ao seu empregado após empurrar Nádia a porta fora, quase fazendo com que esta se estatelasse no chão da ruela. Temos um caçapo para jufolar. Saber exatamente quanto tempo tinha passado. Ele não sabia exatamente quanto tempo tinha estado inconsciente, mas certamente não podia ser muito, porque eram apenas três da madrugada. A cabeça latejava de dor e, combalido, ele segurava uma saca de ervilhas congeladas na cabeça para contrariar o inchaço de fazer alguma coisa, mas não sabia nem por onde começar e até a sua memória o traía, estando com dificuldades em entender o que se tinha passado até então. Ele sabia bem que um traumatismo craniano podia causar um imenso número de problemas e a perda de memória imediata era uma delas. A informação que chega ao cérebro é processada por fases e ele lembrava-se dos seus treinos militares nas forças especiais. Primeiro tinha de controlar os danos colaterais, assegurar a sua recuperação e só depois ponderar na situação do ponto mais simples ao ponto mais promenorizado, de forma lenta, de forma fria. Concentrou-se. André dirigiu-se ao painel, ao lado da porta do apartamento e desligou o sistema de chave eletrónica, recordando que alguém entrara sem arrombamento. De imediato trancou-a mecanicamente com uma chave que estava pendurada ao lado do painel. Depois, recordou o número de atacantes, a sua fisionomia em geral, as armas, o combate e Nádia. Nádia! Berrou ele correndo na direção do quarto. A memória tinha restaurado por completo e, ao notar que Nádia havia sido levada com todos os seus pertences, considerou que, do mal, este seria o menor. Tensa André. Ela está viva ou não me levariam um junto com as coisas dela. Tensa. Raciocinava enquanto revia toda a cena no quarto e se dirigia à sala para tentar ter mais pistas. Chegado à sala, ainda com uma lancinante dor de cabeça, sentou-se no sofá e ajustou a embalagem gelada sobre o hematoma causado pela pancada do taco que, aparentemente, pouco mais fizera que dor e perda de consciência. O carro. Aquele carro era o mesmo que levou Nadia à mansão
2: naquele dia em que tudo ficou estranho. Isto tem tudo para ser algo muito mais complexo do que eu posso imaginar e...
0: Espera, ela falou qualquer coisa sobre o Visconde e um quadro? Será? Naquele momento o olhar recaiu sobre o quadro ainda pousado à frente do sofá. André, num salto, agarrou o quadro e percorreu atentamente o seu desenho, confirmando que se tratava da réplica que ele encomendou. Rodou de cabeça para os pés e sobre si mesmo, atento a qualquer coisa que pudesse solucionar o mistério contudo. Nada parecia fora de vulgar e ele não estava a ver como aquele quadro podia ser tão importante ou ter provocado qualquer reação absurda por parte do Visconde. Desiludido e procurando uma nova posição para o seu pescoço que doía intensamente, atirou o quadro de volta para o chão e ficou imóvel. Aquele som algo está é voltando dentro do quadro. Voltou a pegar no quadro e abanou-o vigorosamente. Alguma coisa derrapava dentro dele, de um lado para o outro. Olhou o Rabi nos olhos. Aquele traço magnífico de Rembrandt mostrava uma angústia, uma extraordinária preocupação, que só se espalha na face de quem sabe muito do mundo, de quem carrega o mundo às costas. — O que escondes aí, Rabi? Perguntou André retoricamente antes de o virar e procurar uma forma de abrir o forro traseiro. Um dos cantos do forro arrocheado, embora preso pelos agrafos, parecia descolado e André forçou-o de forma a conseguir ver para o interior. Ficou espantado quando descobriu que lá dentro estava um envelope amarelo. Mas, cara, faz ali o um meu envelope? Como é que foi lá parar? Sem perder tempo, quase como se tivesse descoberto a peça que lhe faltava no puzzle em que a sua vida se tinha tornado nos últimos dias, André rebentou o forro por completo e pegou um envelope amarelo, examinando-o na frente e no verso. O envelope era um papel supremo acolchoado de um amarelo baço e dentro podia sentir-se dois objetos e papéis duros. No rosto tinha escrito, na inconfundível caligrafia do Visconde, Doutor von Strauss. No verso onde o envelope colava se estivesse selado, podia ver-se um símbolo de uma cruz impressa semelhante à das caravelas dos Descobrimentos, mas negra e com adornos. Doutor von Strauss, o pai da Nádia, Ponderou intrigado, abrindo cuidadosamente o envelope. De lá de dentro, retirou uma série de fotografias, um cristal triangular amarelo e dois dispositivos de armazenamento de informação pequenos e leves. O que quer que aquelas drives tivessem, só saberia depois de ligar a um computador. Mas as fotos... A expressão de André mudou rapidamente de intrigado para enojado. E depois para descrédito, abanando a cabeça para a negação. Mas a aponta carga d'água e este homem está a fazer isto?
2: Como é que o Visconde conseguiu estas fotografias imundas?
0: Ainda sem compreender bem o que vira, devolveu tudo ao interior do envelope, não conseguindo evitar levar a mão à boca de nojo, recordando o que vira nas fotos. Algo tão forte que o fizera esquecer até a sua dor de cabeça. Algo tão horripilante que não podia sequer crer no que acabara de ver.
2: E Nádia no meio de tudo isto. Casaco escondo,
0: Filha desta normal. Pobre mulher. Após que estava cativa deste conteúdo do envelope. O olhar de André abriu-se concluindo que Nádia fora raptada por Santiago Fragão de Mendonça. E ele tinha que a encontrar. E tinha de ser agora. Correu para o quarto procurando -o avidamente pelo seu telemóvel e carregando o envelope amarelo consigo.
2: Sim, André Lopes aqui.
0: Quero falar com o Archibald. Sim, sim, é urgente. Tem que ser já. Uh... Apressou o preocupado amante a quem tinha atendido. Lembrou-se do primeiro momento em que havia a entrar no salão e como triunfalmente entrara na sua vida. Recordou o vestido, a postura, mas acima de tudo os olhos verdes. Os olhos que ele percebia agora pediam ajuda e liberdade. Lembrou-se do fogo de artifício a estalar sobre a sua cabeça quando a luz da lua esteve a centímetros dos lábios daquela mulher que ele já sentia como sua. Recordou como a fuga dela estava carregada de uma densidade inexplicável. Lembrou-se daquela esplêndida tarde na quinta da regaleira, quando ela lhe perguntou se ele morreria com ela. Recordou a promessa que lhe fez e a declaração sentida que lhe deu. Lembrou-se do magnífico corpo dela a nadar na piscina, debaixo do olhar atento do seu raptor santagista. Recordou o olhar que ela mantinha triste e choroso, lembrou-se o quanto amava aquela mulher. O quão indescritível era a sensação que tinha, como se fossem almas prometidas, almas que se completavam. Recordou o pedido de ajuda.
2: Irlandês, o Archibald que se passa?
0: Veio a voz do velho mordomo então preocupado.
2: Vou ser direto, Archibald. É mesmo urgente que me responda. Prometo
0: que explico depois.
2: Pois bem, André. A pode muito bem ir, Irlandês. Se ele quiser ser útil.
0: O mordomo estava com tão anormalmente nervoso. A menina Nadia Vondels, ela está na mansão.
2: Ouve-me, bem, sei que tens uma lealdade inavalável com o senhor da tua casa, mas o local que ela
0: escolheu foi a minha casa. E... André respirou fundo. De repente não sabia se estava a fazer a melhor decisão ao abrir o jogo com o mordomo. O que se passa é que três
2: tipos invadiram a minha casa e após muita confusão levaram a menina na área. Dê-me pela segurança dela. Foi se a patada,
0: Archibald estava claramente interessado. Rápido, Archibald. E
2: forçado. Lutamos e as coisas não foram bonitas. É tentativa de assassínio. Mas o senhor anda está bem? E a menina von Stauss? O é que se passa? E eu estou bem, eu estou bem. Uh, só que uma dor de uma pancada na cabeça, mas eu quero a descomida na área. E sei que quem está por detrás disto é o visconde. Archibald, acredita em mim. Ele saiu de casa. Também não sei o que mais fazer para lá encontrar e tenho vias de a desgatar antes que seja tarde demais. O Visconde não é quem o Archibald pensa que é. <coughs> uh, senhor André, se eu for ver alguma coisa, eu aviso o de imediato, sim? Um favor, Archibald. Sim, que pode ser uma calamidade se nós fizer naiba. De qualquer maneira, e pelo caso que ele levou os usar, esteve aí uma vez, eu vou a caminho para aí, agora. Tenho que perceber o que é que se passa para lá
0: encontrar extremamente preocupante o que acha ouvira. A noite já ia alta e ele contava que as coisas estariam contidas temporariamente, até porque o pai de Nádia chegaria muito em breve, isto de acordo com as informações que tinha recebido. Contudo, se o Visconde estava ainda recolhido, havia tempo. Como lidar com aquela crise, naquele momento? O que é que lhe estava a escapar? Em passo acelerado, o mordom mor da mansão da herdade dos três coelhos dirigiu-se ao corredor principal dos quartos e rapidamente confirmou com segurança que o falso aristocrata não tinha ainda abandonado o quarto. Todavia, algo lhe dizia que as coisas, de facto, estavam calmas demais comparando com o que acontecera na casa do contabilista. Archibald relembrou as crises constantes nos anos finais da falecida mulher de Santiago. Na altura... Constança gritava que ouvia gente nas paredes e que o marido aparecia do nada dentro do quarto como se fosse um demónio. O mordomo sabia muito bem que os segredos daquela casa eram muitos. Aliás, conhecia alguns deles e usava-os. Pôs a mão à maçaneta dourada da porta do quarto e silenciosamente rodou-a. Contudo, foi em vão, porque a porta estava trancada por dentro e isso era anormal. Até porque Santiago queria sempre ser acordado com um café expresso à mesma hora, todos os dias. Sem hesitar, fez sinal ao segurança que já voltava e, em passo ainda mais apressado, dirigiu-se à sala de serventia com o intuito de ir buscar o um molho de chaves mestras da mansão. Tinha de se certificar destas coisas todas. Tinha de ter certezas. Quando entrou na sala de serventia, nem cumprimentou os presentes, a empregada Olívia, ainda estremunhada com o final de noite conturbado, mantinha-se acordada e comentava entre as respirações profundas o sucedido com o jovem jardineiro Daniel, que curiosamente chegara mais cedo umas duas horas. Olívia, vai acolher-te e, por favor, os acontecimentos dos patões
2: não devem ser comentados, sim. Que faz aqui, Daniel? Verdade, chefinho? É
1: Vim fazer um favor ao Sr. Santiago e Isaac estava aqui Deixem-me ficar York
0: E ir e vir a Lisboa de novo, não é? O favor? Que tipo de favor? Vive-me, Daniel Archibald perguntou intrigado ah, é nada demais
1: Era para vir ali o portão de Norte Aquilo que o Evaldo e a Velha Acho que os
0: trabalhadores precisam de se carregar umas coisas esta noite, logo assim, e ninguém podia lá. E olha, é um bonde filho. Gosto de bondes. Archibald fingiu um sorriso e continuou o seu caminho ao pequeno armário onde guardava as suas chaves gerais da mansão. Ele sabia, agora mais do que nunca, que esta ia ser uma noite sem pernoita e algo lhe dizia que seria trágica. Pôs a sua melhor cara séria e calma e olhou a empregada Olivia. Olivia, imagino que tens contigo o teu telemóvel, certo? Ela corou esperando uma admoestação, ainda que tenha ficado confusa do porquê. Uh, sim, senhor, tenho, tenho. Muito bem. E imagino que tens o número do senhor André. Sento. Archibald levantou-lhe as sobrancelhas para evitar sorrir. É importante, Olivia, tens?
1: É, bem, eu. Sim.
0: A empregada ficou escarlata de vergonha, mas todos sabiam que ela tinha um carinho especial pelo contabilista. Vá, é gente, faz a ligação e deixa-me falar com ele agora. Olivia ficou com aquele ar de criança que olha para um puzzle, por um lado confusa e por outro excitada por telefonar para André. Parecia que estava até nervosa a julgar pelo tremer das mãos, mas ainda assim ela fez o que o mordomo Morlhe lhe havia pedido. E apesar da hora, apesar de tudo, ela ligou.
1: Boa noite, André. Sou a Olivia. empregada da mansão que leva os quartinhos. É que...
0: Dizia Olivia quando, num rompante, Archibald lhe tirou o telefone móvel da mão e falou com o interlocutor, ele próprio. Sr. André, sou o Archibald. Pediu que eu contactasse se tivesse alguma pista quanto àquele assunto. Archibald foi evasivo para não revelar o assunto aos empregados que de certeza iriam conjeturar em demasia. Não tenho a certeza, mas desconfio, senhor. Archibald fez uma pausa, a pensar nas melhores palavras para o advertir. Era bom que primeiro tivéssemos a certeza e que mais ninguém soubesse, se é que me entende.
2: Sim, o homem-raios. Não vou chamar a polícia, vou mesmo eu verificar com os meus olhos. Fábio onde fica a antiga aldeia de Kassapov? Sim, sei, claro. Aquela norte dentro da Ibrad. Exato, senhor.
0: Creio que encontrará os trabalhadores que procuram por lá. A expressão interessada de Daniel ficou mais relaxada naquele momento e o mordomo descansou por ter conseguido alertar sem levantar suspeitas em demasia. Logo que desligou a chamada telefónica, Archibald devolveu o telemóvel à sua dona e, com um molho de chaves na mão, abandonou rapidamente a sala. Archibald ponderara muito bem as suas ações. Alertar André seria uma forma de ganhar tempo e com um improvável aliado que poderia servir não só de interveniente numa catástrofe, mas também de bode expiatório se isso fosse necessário. A sua cabeça estava já a imaginar a cena toda como se se tratasse de um tabuleiro de xadrez. E desta vez, ele tinha de jogar as peças inteligentemente, sacrificando os peões para fazer avançar os bispos. caminho para o corte esconde, o mordomo recuperou o seu próprio telemóvel na sala principal. nele e enviou uma críptica mensagem de texto. A mensagem dizia, Emergência A11, Nadia Strauss A3, Caçapos B14, O15 no local. Respirou fundo depois de enviar a mensagem. A porta do quarto de Santiago Fragão de Mendonça cedeu facilmente à chave mestra e Archibald silenciosamente entrou para averiguar a sua suspeita. E não havia dúvidas, o visconde tinha abandonado a mansão. descobrir aquela pista mas para quem não tinha nenhuma esta era pelo menos a boia de salvação que ele precisava há um par de meses que tinha ido com Santiago Fragão de Mendonça à antiga aldeia de Caçapos fora visitar o seu projeto secreto de ali criar uma luxuosa aldeia rural para receber as altas individualidades políticas da nobreza europeia o local estava apenas a começar o seu restauro, mas algumas casas em melhor estado tinham já iniciado o processo de transformação para criar o projeto modelo e o apresentar às autoridades que certamente iriam apoiar e incentivar. Lembrava-se das questões arquitetónicas relacionadas com o restauro do moinho e a sua própria luta para que contabilisticamente o Visconde se mantivesse dentro de um determinado valor máximo. Ele sabia o caminho, mas como passaria ele o portão? Vá, não importava, na realidade nem que tivesse de ir a voar ou a correr, André sabia que iria à aldeia. O caminho não era longo e, como estava já próximo da idade, acabou por ter poupado tempo. E se lá estiverem aqueles ganapos? Ponderava o que iria fazer. Há muito que não tinha uma arma pessoal e ia ser um confronto desigual de 3 contra 1. E se lá estiver o Fisconde? Já não sabia o que pensar de tudo aquilo. A complexidade que ele já tinha desvendado era claramente a ponta do iceberg. Conjeturar não o ia ajudar em nada naquele momento. Vá, o que me interessa, prometi a Nádia. Eu sou dela,
2: somos o do outro e vi uma coisa, tenho uma certeza, ninguém nos vai separar.
0: Ele estava capaz de tudo para salvar Nádia. Ele sabia que se tivesse de morrer, morreria com ela.